0: 알렐루야. 네, 반갑습니다. 우리 자, 다시 한번 우리 시작할 때는 못 봤던 분들 계시니까 우리 다시 한번 좌우에 계신 앞뒤에 계신 적어도 네 분에게 인사를 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 반갑습니다. 환영합니다. 네, 축복합니다. 네, 감사합니다. 네, 아, 우리 옆에서는 지금 중고등부 예배가 드려지고 있습니다. 그래서 여러분 조금 이렇게 소리가 들려도 아 이게 무슨 소린가 하지 마시고요. 우리가 지금 이곳에 와서 좀 여러가지로 실험을 해보고 있어요 옆에도 들이면서 괜찮을까 아니면 불편하면 좀 저쪽으로 옮길까 뭐 이렇게 하는 결정의 과정이 있습니다 그러니까 여러분 조금 불편하셔도 여러분 어, 양해해 주시길 부탁드립니다 로마서 10장 9절에서 21절까지의 말씀 어, 25번째 로마서의 말씀을 가지고 오늘 나누게 됩니다 어, 이 말씀을 한번 제가 한절 여러분이 한절 9절에서 2 1절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같으니라. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 그러나 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐? 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 하였고. 칠겠습니다. 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라. 아멘 아, 우린 지난주 복음이 가져온 변화에 대해서 말씀을 나눴습니다. 아, 예수 그리스도의 복음을 받은 사람들은 변화가 시작됩니다. 물론 우리가 예수를 믿으면서 우리 안에 변화들이 일어나지 않아서 예수 믿어 이렇게 오래 믿었나 변화가 나, 일어나지 않까라고 하는 고민도 있지만 그건 삶의 어떤 변화들 눈에 보이는 어떤 변화들이라고 한다면 이 변화는 우리가 복음을 받아들이고 우리 안에서 시작되는 변화의 내면에서 일어나는 변화들을 말하는 것입니다 지난주 말씀을 나누다가 이 부분들을 조금 더더 깊이 나눠야 될 필요성이 있어서 지난주하고 오늘을 나눠서 이렇게 말씀을 전하게 됩니다 복습하는 의미에서 잠깐 간단히 살펴보면 첫 번째 복음이 우리 안에 일어나게 하는 변화들은 뭐냐면 우리가 바라는 것과 원하는 것이 달라진다는 것입니다. 세상 예전에는 세상의 것들을 바라고 원하고 그것을 위해서 살았다고 한다면 복음으로 인해서 우리는 영적인 것, 거룩한 것, 하나님의 뜻이 무엇인지를 조금씩 깨달아가면서 그것에 대한 원함들이 생긴다는 거예요. 복음을 우리가 고백하고 믿음으로 고백하고 우리가 마음으로 믿어 믿음으로 고백하고 살아가면 성령님 우리 안에 들어오셔서 다스리기 시작합니다. 그첫 번째 변화가 우리가 원하는 것들이 바뀌기 시작해요. 성령이 우리 안에 소원을 주셔서 아 그렇게 살고 싶은 마음들을 주신다는 겁니다. 근데 문제는 우리가 연약하기 때문에 마음은 원이지만 육신이 역해서 넘어지는 것을 늘 보는 것이 우리의 실제잖아요. 근데 그것이 더 이상 핑계가 되지 못하고, 이제는 우리가 마음은 원이지만, 육체가 약해서 못한다는 것이, 그것이 우리의 영적인 실체이긴 하지만, 그러기 때문에 구할 수 있다는 겁니다. 그러기 때문에 구하라는 것입니다. 주님 도와주십시오. 주님 은혜를 부어주십시오. 주님 능력으로 채워주십시오라고 하나님께 구할 때에 우리의 한계를 넘어서 하나님이 부어주시는 영적인 것들로 우리가 부요하게 된다는 것을 말하는 것이 첫 번째 변화입니다. 두 번째 변화는 복음을 받아들이고 고백하고 믿고 살아가는 사람들이 나타나는 변화죠. 인생을 살아가는, 살아가게 하는 동력, 에너지를 쏟아내는 열심에 대한 목적이 달라진다는 겁니다. 두 번째가 그거잖습니까 열심히만 살아온 인생에 변화가 생긴다는 거예요. 그 전에 그냥 열심히만 살았어요. 뭐 주어진 일에 열심히 살고 내가 하는 일에 열심히 했습니다. 그것이 잘 살고 있는 것이라고 생각했는데 어느 순간 보니까 그것이 잘못 살고 있는 것일 수도 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 시스 루이스가 말하듯이 열심히 사는 것이 어쩌면 가장 게으른 삶이 될수 있다. 게으르다고 하는 것은 아무것도 안 하는 그런 삶이 아니라 가장 중요한 것을 뒤로 밀어놓고 중요하지 않은 것에 바쁜 삶이 게으른 삶이라고 한다면 이 땅에서 열심히 살아가는 것이 하나님 눈에는 가장 게으른 삶이 될수 있다. 유진 피터슨 교수는 내가 열심히 열정을 가지고 에너지를 가지고 다 쏟아가서 살아가는 그 삶이 주님 보실 때는 헌신이 아니라 배신의 삶이 될수 있다는 거예요. 왜냐하면 열심히 살아가는 목적과 대상이 주인이 다르기 때문에 주를 위한 열심으로 하나님에 대한 열심으로 바뀌는 변화가 시작된다고 라 하는 것이 두 번째 변화입니다. 그렇다고 한다면 지난주에 해서 오늘 세 번째로 복음이 가져온 변화는 따라해보겠습니다. 부끄러움과 아름다움의 의미가 달라집니다. 오늘 본문에 이렇게 말씀합니다. 11절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 사도 바울은 분명하게 선포합니다. 누구든지 그를 믿는 자, 예수를 믿는 자, 예수님이 하나님의 아들임을 믿는 자그 예수가 우리 죄를 담당해서 십자가에 죽으시고 부활하신 분이라는 것을 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 아멘. 다시 말하면요. 거꾸로 얘기합니다. 누구든지 예수의 주대심을 믿지 않는 자, 복음을 믿지 않고 받아들이지 않는 자는 부끄러움을 당하게 된다. 여러분 무슨 부끄러움일까요? 이게 무슨 부끄러움이겠습니까? 여기서 부끄러움을 당한다는 것은 어떤 모습이겠습니까? 여러분 생상, 상상을 해보십시오. 아마도 인생을 마치고 하나님 앞에 섰을 때아 내가 정말 잘못 살았구나. 그런 모습 아니겠습니까? 모든 것이 진리 앞에 다 드러나는 그 순간에 내가 헛살았구나 내가 정말 잘못 살았구나 이 현실 앞에 서는 것이 수치를 당한다는 겁니다 부끄러움을 당한다는 거예요 이때의 부끄러움은 단지 우리들의 수치가 드러나는 감정적인 부끄러움이 아닙니다 다시는 돌이킬 수 없는 수치당함을 말하는 것이기 때문에 심각한 것입니다. 사실 우리가 살아가면서 부끄러움을 느끼고 경험할 때가 있지요. 창피하고 부끄러울 때가 있습니다. 그때는 어떤 의미입니까? 아마 부끄러움을 느낀다는 것은 남들에게 나의 부족함이나 연약함이나 수치나 이런 것들이 다 드러날 때가 부끄럽다고 느끼죠 감춰뒀는데 잘 감춰뒀는데 이것이 어느 순간 이렇게 싹 드러났을 때 되게 부끄러움을 느끼는 거죠 자기의 연약함이 적나라하게 드러나게 되면 우리는 부끄러움을 느낍니다 어쩌면 부끄러움 그 자체는 인간에게는 어쩌면 자연스러운 감정일 수 있습니다. 왜냐하면 창세기에 인류를 창조하셨을 때의 사람의 모습이 완전하지 않기 때문이죠. 창세기에 하나님께서 아담과 하와를 지으시고 참 복이 좋았다라고 말씀하셨어요. 세상을 만드시면서 복이 좋았다. 참 좋다. 마지막으로 인류를 만드시면서 참 보기 참 힘이 좋다라고 말씀하셨습니다. 그때의 모습을 성경이 이렇게 기록하고 있어요. 창세기 2장 25절에 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 여러분 아담과 그의 아내 하와가 벌거벗었다라고 하는 말은 우리가 그냥 내추럴하게 아무것도 걸치지 않고 성적인 그런 부끄러움이 드러났다라는 말도 의미하지만 사실은 이것은 인간이 가진 연약함과 약함과 모든 연약함이 그대로 드러났다는 얘기예요 그럼에도 불구하고 부끄러워하지 않았다라는 게 중요한 거예요 인간의 연약함이 그대로 있습니다 원래 완전하지 않잖아요 그데 그것이 다드러남에서 불구하고 부끄러워지 않았다는 것이 완전한 모습이에요. 그런데 죄를 짓고 나서 죄의 다스림 가운데 있게 되자 그들에게 큰 변화가 생깁니다. 변화가 생기고 하나님 말씀을 어기고 선악과를 먹는 죄를 범하고 죄의 다스림 가운데 있게 될 때에 그들 안에 일어나는 변화가 있는데 가장 큰 변화가 이거예요. 창세기 3장 10절에 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다 하나님 안에, 하나님 안에 있던 아담과 하와는 자신의 수치, 자신의 부족함, 자신의 연약함이 다 드러났지만 부끄러워하지 않았습니다 그런데 죄로 인해서 하나님을 잃어버린 아담과 하와는 자신의 수치와 연약함이, 부족함이 드러났 때 부끄러움을 느낄 뿐만 아니라 더 넘어선 두려움에 이르게 이르게 되었다는 것입니다 여러분 여기 벗었다라고 하는 현실은 타락 전이나 타락 후나 동일합니다 죄를 지키 전에 하나님의 온전한 관계 속에 있을 때이 연약함 벗었다라고 하는 부족함은 부끄러워하지 않았어요 그런데 죄를 짓고 나서 하나님의 관계 속에서 그것이 깨어지고 나니까 그것이 부끄러움을 넘어서 두려움으로 다가오는 겁니다. 그래서 제가 성경을 이렇게 쭉 살펴보면서 구약에 부끄러워하다는 표현들을 쭉 찾아보니까 원어는 보시 라고 하는 단어를 썼어요. 그런데 이게 자기의 그런 어떤 수치가 드러나서 부끄럽다라고 하는 감정의 표현뿐만 아니라 어떤 표현을 할, 어떤 어떤 상황일 때표현되냐면 자기가 열심히 노력했는데 좌절될 때. 자기의 생각지도 못한 어떤 재난을 당할 때. 생각지도 못한 어려움 때문에 낙담하고 어려움에 빠져 있을 때. 농사로서 농부로서 열심히 일했는데 수확이 안 되고 완전히 망했을 때. 다른 사람의 기대에 내가 실망을 주고 소망을 잃어버린 상태가 됐을 때이 단어를 썼어요 벌고 벗었다는 이 단어가 결국은 인간의 한계를 부딪히고 자기의 한계 속에서 낙심하고 절망하고 자기가 아무것도 할수 없는 연약한 존재라는 것이 드러났을 때를 표현했다는 것입니다 그러다 보니까 이 단어는 가난 부족함, 패배, 실패, 포로로 잡혀감, 슬픔, 근심, 애도 이런 단어하고 계속해서 병행해서 써왔다는 걸 보게 됩니다. 다시 말하면요. 이벌거벗어부끄러한다이 단어는 우리의 연약함과 부족함으로 인해서 우리가 느끼는 한계 속에서 우리가 그것을 경험하는 그런 모든 사항들을 다 통틀어 얘기하는 거예요. 그런데 인간이 가진 그 부족함과 연약함 그리고 한계 속에서 부끄러워하지 않았다는 것은 하나님의 관계 속에서 우리의 상황과 우리의 연약함을로 인해서 내 안의 안전과 풍족이 깨어지지 않았다라는 것이에요. 하나님의 은혜가 더 크니까. 내가 부족하지만 나와 동행하시고 나와 함께하신 그 하나님의 풍성으로 함 나를 품어주셨기 때문에 내가 그것이 부끄럽지 않았다는 것입니다. 하나님으로 인해서 만족하고 풍족하고 안전하고 행복함을 느끼며 살아왔다는 것입니다. 이 벌거벗었다는 것은 불안전하고 결핍된 존재라는 것을 드러내는 단어예요. 그런데 부끄럽지 않았다는 것은 하나님으로 우리의 그런 결핍과 부족함이 채워지기 때문에 채움을 받기 때문에 부끄러워하지 않았다. 그래서 하나님으로 분리된 아담과 하와는 자신의 수치를 부끄러워하고 이제는 그 부끄러움이 두려움으로 나타나게 되었다는 것입니다. 여러분 벌거벗었다는 것은 전이나 후나 동일합니다. 이것은 인간의 본질이에요. 결국 하나님을 잃어버린 존재는 자신의 결핍과 부족함이 부끄러움으로 다가옵니다 벌거벗은 것은 같은데 선악과의 전과 후에 부끄러워하지 않았는데 두려워진 것입니다. 부끄럼을 넘어서 두려워지기 시작해요. 내가 좀 가난한 것이 다른 사람에게 부끄러워지기 시작하다가 앞으로 어떻게 살아야 될지에 대한 두려움으로 자라는 것처럼 나의 부족함이 나의 패배와 실패와 또 슬픔과 근심과 애도와 같은 상황들이 부끄러움을 넘어서 이제는 두려움으로 살아서 그 두려움이 죄 가운데 나아가게 하는 발판이 되기도 하니까요. 힘이 있으면 이 두려움은 다른 사람들의 것을 뺏어서 자기의 것을 채워서 스스로 만족하려고 하는 죄를 지려고 하는 거죠. 그리고 나서 그 결과를 자랑합니다 부끄러워야 될 것을 자랑하게 돼요 부끄러움이 당당해집니다 죄가 당당해집니다 그래서 사도바울은 6장에 우리에게 복음을 모르고 우리가 죄의 죄의 종이 되어 살아갈 때 비교하면서 이렇게 말했습니다 6장 20절과 21절인데 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라 너희가 그때 무슨 열매를 얻었냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하느니 이는 그의 마지막이 사망이니라 너희가 그때 그 복음을 알지 못했을 때에 너희 삶에 무슨 열매가 있었느냐 아무것도 없었잖아요 그냥 세상의 것을 막 추구하고 살아갔던 모습이었어요 그것을 자랑 많이 가지고 있으면 자랑하고 근데 지금은요 복음을 알고 나서는요 부끄러한다는 거예요. 왜냐하면 그것의 마지막이 사망이라는 것을 깨달았기 때문에 이제는 그 일을 부끄러한다는 것입니다. 전에는 전혀 부끄러지 않았다는 것입니다. 죄를 짓고 살아도 부끄러운 줄 몰랐다는 것입니다. 근데 이제는 죄가 죄인지 알게 되었으니까 이제 부끄러움을 느끼기 시작해. 근데 여전히 죄에 취해 있으면요. 부끄러움을 모릅니다. 오히려 죄는 그 부끄러움을 좋아합니다. 그리고 부끄러운 일을 자랑하기 시작해요. 그래서 호세아선자가 당시에 이스라엘 백성들을 영적으로 진단하면서 이렇게 고백했어요. 그들이 마시기를 다하고 이어서 음행하였으며 그들은 부끄러운 일을 좋아하는니 죄를 지으면서도 부끄러운 줄 모른다는 겁니다. 아니, 더 나아가서는 그 부끄러움을 좋아, 부끄러운 일을 좋아한다는 거예요. 무슨 말을 하는 겁니까? 부끄러움은 우리의 양심에 어긋나는 행동을 조절하는 감정입니다. 부끄러움을 느꼈다는 것은 자신의 실수를 인정하고 회복할 수 있도록 우리 양심을 깨우는 경고등과 같은 것입니다. 근데그 당시에 이스라엘 사람들의 영적인 진단은 부끄러할줄 몰랐다는 거예요. 지난주에 제가 한국의 한 드라마를 보았습니다. 하도 이곳저곳에서 이 드라마에 대한 이야기가 많이 나와서 도대체 어떤 거길래 봤어요? 아마 여기 보신 분들이 많이 있을 겁니다. 이상한 변호사 우영우, 앞으로 읽어도 뒤로 읽어도 같은 우영우 이게 이이 드라마가 되게 신선했어요. 이 주인공 자폐 자폐 스펙트럼을 가지고 있는 주인공인데 탁월한 집중력하고 탁월한 기억력을 가지고 인턴 변호사가 됐습니다. 그리고 살아가는 이야기예요. 그 소재 자체가 우리에게는 굉장히 신선한 충격이 되고 또 감동이 되는 이야기입니다. 못 보신 분들은 보면 참 좋겠다는 생각이 들어요. 그 순수한 변호사 한편은 어, 재판에서 이기고 싶어서 어, 자신과 경쟁하는 사람과 이기고 싶어서 의뢰한 사람의 변호를 진행하는데 이 의뢰한 사람이 거짓말을 하고 있다는 것을 알았어요. 알았음에도 불구하고 그것을 그냥 그 소송에서 이기기 위해서 거짓말을 한다는 것을 간과하고 그냥 계속해서 그 사람을 돕는 재판을 하게 됩니다. 그 소송이 진행되는 과정에서 그 소송 때문에 손해를 보고 피해를 받은 사장님이 편지를 썼습니다. 편지를 보냈어요. 그편지 t I have to say that I have to say that I have to say that I h 니 v e to say that I have to say that I have to say 이 편지를 읽는 순간에 양심의 찔림이 왔어요. 미안한 마음도 들고. 그래서 막 우왕좌하다가 막 갈등을 했는데 결국은 그냥 그것을 무시하고 소송에서 승리하기 위해서 최선을 다하는 것에 집중합니다. 그러 나서 나중에 깨닫게 되는 것은 자신들이 그 소송을 의뢰한 사람에게 이용당했다는 것을 깨닫게 돼요. 그리고 그 순간에 진실보다는 승리를 선택한 것이 누군가에게는 큰 피해와 상처를 준다는 사실 앞에 깊이 깨닫고 아파합니다. 그리고는 자기의 사무실에 들어와서 벽에 붙어있는 성공을 상징하는 해바라기 그림을 내려놓고 그분이 손수 써놓은 그 편지를 벽에 붙이면서 고백하죠. 부끄럽습니다. 진실을 외면해서 부끄럽습니다 눈물을 글썽거리면서 자기의 부끄러움을 고백해요 이 부끄러움은 우리의 천한 양심이 살아있다는 증거입니다 우리가 다시 회복할 수 있도록 우리를 깨우는 경고등과 같은 겁니다 근데 부끄러움을 모른다는 것은 양심의 센서가 고장났다는 겁니다. 부끄러움을 모르는 정도가 아니라 오히려 부끄러움을 좋아한다는 것은 영적인 센서가 전혀 작동하지 않는 것이 아니라 오히려 오작동하는 것입니다. 부끄러움이 오작동하면 정작 부끄러워야될 것을 부끄러워하지 않고 부끄러워하지 않아도 되는 것을 부끄러워하게 됩니다. 자신의 양심을 속인 일을 부끄러워하기보다는 남들보다 못하다고 뒤처지는 것을 더 부끄러워하기 시작합니다. 남들보다 못한 학벌이 더 부끄럽게 러 됩니다. 남들보다 더 많은 수입을 갖지 못한 것이 그들 앞에 나아갈 때에 부끄러워집니다. 남들보다 더 좋은 차와 더 좋은 집에 살지 못하는 것이 세상에 누구를 만날 때마다 그것이 부끄러움으로 망설이게 되고 주저하게 만듭니다. 예수 크리스도의 복음은 우리의 모든 부끄러움을 덮어주는 은혜입니다. 죄를 지어서 자신의 수치와 연약함으로 숨어서 두려워하고 있는 아담과 하와에게 하나님께서 베풀어 주신 은혜가 무엇입니까? 가죽옷을 지어서 입혀주신 거예요. 여러분 가죽옷을 지어서 입혀주었다는 얘기는 그들의 수치와 연약함을 드러나지 않고 덮어주기 위해서 한 마리의 어린 양의 생명이 죽음으로 대가를 치렀다는 것을 말하는 겁니다. 우리의 수치와 우리의 연약함 우리의 부족함을 감춰주시기 위해서 덮어주시기 위해서 어린 양 예수 크리스도의 보혈을 흘리시고 우리에게 그 은혜로 덮어주셔서 의의 옷을 입혀주신 것이 구원입니다 여전히 우리에게는 부족함이 있고 연약함이 있고 우리의 한계를 느끼며 살아가지만 그러나 우리를 의롭다 말씀하신 하나님의 은혜 때문에 나는 주로 인해서 만족합니다라고 고백할 수 있는 것이 구원받은 자의 고백이에요 그렇기 때문에 우리는 예수 믿을 때 고백할 수 있는 것이 나는 하나님 안에서 안전합니다. 나는 완전하신 하나님 안에 있기 때문에 나는 완전합니다라고 고백할 수 있는 것입니다. 내가 완전해서가 아니라 나를 덮어주시는 하나님의 그 궁율과 은혜가 완전하기 때문에. 주님이 나의 목자 되시니 내게 부족함이 없습니다라고 고백할 수 있는 거예요. 내 인생에 수많은 결핍과 부족함이 둘러만 봐도 너무 넘쳐나는데 그럼에도 불구하고 고백할 수 있는 것은 주님이 나의 목자 되시기 때문에 부족함이 없습니다라고 고백하는 거예요 우리의 실체는 벌거벗었으나 주 안에서 부끄러워하지 않는 거예요 그래서 오늘 본문의 10절 11절과 12절에 성경이 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 유대인이나 헬란이나 차별이 없음이라한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부유하게 하시도다. 사도 바울은 복음은 우리 인생의 어떤 결핍과 부족함과 연약함이란 한계 속에서 부끄러워하지 않는다고 고백합니다. 하나님의 풍성함이 우리의 부욕해하고 우리를 만족케하기 때문입니다. 그러면서 여기 에 강조하는 것이요. 유대인이나 헬라인이나 차별이 없다라고 고백했어요. 여러분, 이 말을 다시 한번 이 말을 깊이 한번 생각해 보십시오. 복음을 가지고 살아가면서도 자신이 그리스도인 살아가는 성도들이 자신들이 처한 환경 속에서 차별을 느끼기도 하고 그들이 부끄럼을 느끼고 여기고 살아가고 있음을 염두해서 말하는 것입니다. 아마 상상해보십시오. 사도 바울이 지금 로마서를 로마에 있는 교회에 있는 성도들에게 로마서의 편지를 써서 복음을 강조하고 가르치고 있습니다. 세계 최고의 제국에 로마 제국 안에서 유대인으로 살아간다는 것이 어떤 의미인지 또그 안에서 그리스도인으로 살아간다는 것이 어떤 의미인지 생각해 보십시오 세상은 차별합니다 우리가 가진 지위 때문에 차별합니다 우리가 가진 재산의 입구업구로 인해서 차별당합니다 우리의 능력과 외모 때문에 차별당합니다 우리의 부족함 때문에 차별합니다 그 차별 때문에 우리는 때로는 부끄러워하죠 또 위축됩니다 그런 로마에 사는 그리스도인들에게 처음 로마서를 시작하면서 그렇기 때문에 복음에 대해서 선포할 때 이렇게 선포했어요 1장 16절에 내가 복음을 부끄러워하지 않하노니이 복음은 모든 믿는 자의 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인이고 그리고 헬레니오다 나는 부끄러워하지 않, 복음을 부끄러워하지 않습니다 왜냐하면 복음은 누구에게나 구원을 주는 하나님의 능력이기 때문입니다. 그 사람의 신분이 유대인이든 헬라인이든 그 사람이 여자든 남자든 그 사람이 장애를 가졌든 건강한 사람이든 어린이든 노인이든 그 사람의 신분이 노예이든 귀족이든 그 사람이 부자든 가난한 사람이든 하나님은 그 부족함과 연약함을 그 어린 양의 은혜로 다 덮어주실 수 있는 것이 복음이기 때문에 나는 복음을 부끄러하지 않습니다. 복음은 누구도 차별하지 않습니다. 우리의 연약함을 덮어서 우리의 불의를 부여하게 하는 것이 복음이기 때문입니다. 모든 열등감에서 벗어나게 하고 우리의 있는 그 모습 그대로 받아들이고 인정하고 살아가게 하는 것이 복음이기 때문입니다. 로마 그리스도인들은 황제를 신으로 섬기는 로마 제국 안에서 이 복음을 믿고 살아갈 때에 고난을 당했습니다. 감옥에 갇히기도 하고 모든 사회적인 권리를 다 박탈당하고 가난하게 살아갈 수밖에 없었습니다. 그런 그들에게 사도바울이 강하게 말하는 것은 그 복음 때문에 고난당하는 것을 부끄러운 것이 아니다라는 거예요. 예수를 믿는 것 때문에 가난한 것, 부끄러운 것이 아니라는 것입니다. 이건 사도 바울만 고백하는 것이 아니라 베드로도 이렇게 고백했습니다. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 우리가 세상에 살아가면서 그리스도인에 살아가기 때문에 받는 고난이 있다고한다면그 고난을 부끄러워하지 말라는 거예요. 오히려 그것이 하나님께 영광이 되는 것이라는 것을 잊지 말라는 것입니다. 그 고난을 피하기 위해서 세상과 적당하게 타협하고 살아가는 그것을 부끄러워해야 된다고 말씀하고 있는 거예요. 디모데도 성도에게 이렇게 고백합니다. 이로 말미암아 내가 이또이 이 고난을 받되 부끄러하지 워 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. 디모데도 복음 때문에 고난 받는 것을 부끄러워지 하 않는다 고 고백해요. 복음 때문에 받는 고난이 어떤 것이겠습니까? 복음을 전하고 배신당하고 무시당하고 차별당하고 수많은 어려움들을 당해도 복음 때문에 그것을 부끄러워하지 않는다. 왜냐하면 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것, 주님이 나에게 의탁하신 것을 내가 전하는 일에 부끄러워하지 않는다. 맡겨주신 복음을 전하는 그 사명을 감당하면서 일어나는 모든 고난들을 부끄러워하지 않는다 복음을 위해 살다가 복음을 전하다가 받게 되는 고난은 부끄러운 것이 아니고요 아름다운 것이라고 말합니다 아름다운 것이다 우리의 결핍이 하나님으로부터 채워지는 것을 그 은혜들을 전하는 것이기 때문에 그것은 너무 아름다운 거다. 죄로 깨어진 형성이 하나님의 형상으로 다시 회복되어지면서 그 아름다움에 대해서 깨달아가는 것이 복음이기 때문에 부끄러운 것이 아니고 아름다움. 주님이 창조하시고 비록 우리는 연약함을 가지고 있는 존재지만 벌거벗었던 존재지만 보시기에 힘이 좋았다고 말씀하시는 그 말씀 앞에 우리가 자유함을 누리는 복음이기 때문에 아름다운 겁니다 저는 장례식을 집도 하기도 하고 또 장례식을 여러 번 참여해 보면서 그런 생각을 해보게 돼요 사람들이 아름다운 것을 모르는 게 아니더라고요. 그 자리에 장례식에 그 죽음 앞에 섰을 때 사람들이 아름답다라고 하는 인생은 다 공통점이 있던 거예요. 유명하게 살고 부자처럼 살았던 사람에게 대해서 아름답다라고 얘기하는 사람을 들어본 적이 없습니다. 그 사람 믿음이 있건 믿음이 없건 간에 그 사람 젊었던 사람이, 젊었던 사람이 아니면 나이가 든 사람이 살았던 그 삶에 대해서 자신의 욕구를 채우는데 살지 않고 나누고 베풀고 복음을 위해 살았던 사람이 있다고 한다면 그 사람의 인생에 대해서 모든 사람들이 한결같이 얘기하는 것이 그 사람의 인생이 아름다웠다라고 말하더라고요. 하나님 보실 때 아름다운 인생이 있죠. 하나님 보실 때 부끄러운 인생 있고. 그렇기 때문에 사도 바울은 오늘 우리에게 이렇게 말합니다. 15절입니다. 같이 한번 선포해볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 보내 심을 받지 아니하였으면 어찌 전파리오? 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전한 자들의 발이여함과 같으니라. 아멘. 그 복음을 전한 일이 가장 아름다운 일이니 하나님 보시기에 가장 아름다운 모습입니다. 하나님 창조하실 때 하나님 보시기에 정말 힘이 좋았다라고 하는 그 모습으로 회복시켜주는 일이기 때문에 아름답다라고 말합니다. 여전히 우리 인생의 결핍과 부족함, 연약함을 가지고 있지만 예수 안에서 체험을 얻고 그 부염 가운데 살아가는 그 사람을 볼때 아름답다라고 말씀하시는 거예요. 그렇기 때문에 그 예수의 그리스도의 복음을 전하는 사람들의 발이 아름답다라고 선포하고 있는 것입니다. 복음은요. 우리의 인생의 부끄러움과 아름다움에 대한 기준과 가치를 바꿔줘요. 이게 바뀌지 않으면 변화가 일어나지 않는 거예요. 우리 인생의 부끄러움과 아름다움의 기준이 바뀔 때 우리 인생이 바뀝니다. 과연 무엇이 부끄러운 인생인가? 과연 무엇이 정말 아름다운 인생인가? 여러분께 한 가지만 질문 드릴게요. 여러분 가끔 우리가 교회에서 신앙생활하다 보면 선교사님들 만나고 선교사님들을 말씀을 듣고 선교사님 삶사들을 들을 기회가 있습니다. 그렇죠? 솔직하게 여러분들이 가슴에 얹고 속으로 대답해 보세요. 그 선교사님들의 삶이 아름답다고 느껴지셨습니까? 아니면 안쓰럽다고 느끼셨습니까? 그 오지에서 그 가난과 함께 그 사람들과 살아가면서 사실은 많은 것을 포기하고 살아가잖아요. 자녀들에게 많은 것을 줄 수도 없습니다. 교육도 보장이 안 됩니다. 그런 곳에 살아가는 그들의 모습을 보면서 참 아름답다고 라 생각하셨어요. 아니면 참 안쓰럽다고 라 생각하셨습니다. 아름답다고 느끼는 것은 내 안에 그분들이 하는 일이 하나님 보시기에 아름다운 일이라고 하는 믿음의 기준이 있기 때문입니다. 그분의 삶이 안쓰럽다고 느껴지는 것은 사람이 고생하지 않고 편하게 살아가는 것이 가장 아름답다고 생각하는 생각과 기준이 있기 때문입니다. 그런데 여러분 우리의 인생에 가장 진짜 가장 부끄러운 일이 뭔지 아세요? 나는 아름답고 좋은 소식을 들어서 그 은혜를 누리며 살아가는데 남들에게는 전하지 않는 거예요. 그리스의 도 복음을 듣고 그 아름다움에 취해서 행복하고 즐거우면서 기쁨 가운데 살아가는데 자기 안에만 가지고 있지 누구에게도 이 복음을 전하지 않고 살아가는 삶이 가장 부끄럽다 그 복음을 가지고 있으면서 그 복음을 전하는 일에 순종하지 않는 것 그것이 가장 부끄러운 삶이다. 그래서 주님이 우리에게 분명히 말씀하셨죠. 누구든지 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 진짜 부끄러운 것은 복음을 가지고 순종하지 않는 거예요. 세상에서 예수를 믿고 그 복음을 전하는 일에 부끄러워하지 않기를 소원합니다 나를 죽음에 살리신 예수의 복음을 전하는 그 아름다운 일에 우리의 모든 삶을 기꺼이 내어드리고 순종으로 답하는 귀한 성도들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다 한국의 유명한 윤동주 시인의 글처럼 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄럼 없기를 소망하며 살았던 것처럼 우리의 일생이 세상 앞에서가 아니라 하나님 앞에서 한점 부끄럼 없는 아름다운 인생을 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 이 말씀을 같이 한번 좀 깊이 생각해 보기 바랍니다 예수의 복음은 변화가 일어납니다 어떤 놀라운 삶의 변화가 일어나기 전에 먼저 우리의 내면의 생각과 가치의 변화가 일어납니다 하나님 우리의 삶 가운데 이 복음의 능력이 삶의 열매로 나타날 수 있도록 날 인도해 주십시오 우리의 벌거벗음과 같은 수치와 연약함과 부족함을 하나님의 은혜로 덮어주시고 그리스도의 의의 옷을 입혀서 우리를 믿음으로 살아가게 하신 성도로 살아가게 하심을 감사드립니다 하나님 이 땅에 살아가면서 부끄러운 것을 부끄러워할 줄 알게 하여 주시기를 원합니다 하나님 보실 때 아름다운 것을 추구하며 살아갈 수 있는 성도 되게 원합니다 오늘 이 말씀을 우리 가슴에 새기면서 우리 믿음의 고백으로 그런 믿음의 고백으로 함께 기도하며 나아가길 원합니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지의 복음 앞에 우리의 삶의 변화를 구하고 간구하며 살아가는 저희들에게 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 부끄러울할 것을 부끄러워줄 아는 하나님인생되게 하여 주시고 우리의 연약함과 우리의 부족함과 우리의 결핍과 우리의 모든 것이 다 드러날 때 그것이 부끄러운 것이 아니라 하나님의 은혜로 채우고 하나님의 그 부여함을 누리며 살아가는 성도로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님 우리가 이 부끄러울 것을 부끄러워하면서 하나님 주님의 아름다운 것을 추구하며 살아가는 인생되게 하여 주셔서 주님 앞에 설 때에 우리가 부끄럽지 않은 인생으로 수치를 당하지 않는 인생으로 설수 있도록 우리의 인생을 이끌어 주시길 고백하고 나아갑니다. 하나님 부끄러워하지 않을 것을 부끄러워하며 살아가는 인생되지 않게 하여 주시고 세상의 것을 바라보면서 그것 때문에 우리가 수치스럽게 생각하지 않게 하여 주시고 우리가 복음을 전하다가 복음을 따라 순종하다가 우리가 고난받는 것을 수치스럽거나 고난을 부끄럽게 생각하지 않으며 믿음으로 고백하며 살아가는 기쁨으로 나아가는 우리 성도들이 다될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 복음을 가졌으나 복음을 전하지 않는 어리석음을 가지 않게 하여 주시고 우리가 함께 그 복음 전하는 일에 함께 뛰어가는 성도들이 삶이 되게 하시고 교회가 될수 있도록 인도하여 주실 줄 믿습니다. 하나님 아버지 우리를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 우리는 적신으로 왔다 적신으로 돌아가는 벌거벗은 존재로서 살아가는 사람들입니다 아무것도 완전하지 않고 부족한 존재이지만 주님 안에서 그 모든 것을 감싸시고 채우시는 하나님의 은혜 때문에 우리가 완전합니다 주님의 완전함 속에서 우리는 안전합니다 주님이시그 평강과 기쁨으로 살아가는 존재로 불러주심을 진심으로 감사드립니다 하나님 우리의이 땅에 살아가면서 진정으로 부끄러울 것을 부끄러워할 줄 알게 하여 주시고 하나님 진정으로 아름다운 것이 무엇인지를 바라보며 살아갈 수 있는 성도가 되게 하여 주시옵소서 우리 양심이 병들어서 하나님의 형상이 병들어서 깨어져서 부끄러운 것을 부끄러워할 줄 모르고 살아가는 우리들의 모습이지만 다시 우리를 깨우치시고 죄 말씀으로 우리를 살아나게 하셔서 그 진리 앞에서 온전하게 살아갈 수 있는 성도들이 다될수 있도록 허락하여 주시옵소서 하나님 우리에게 이 자유의 복음을 주셨는데 복음을 가지고 전하지 않는 순종하지 않는 죄를 범하지 않게 해주시고 우리가 함께 한 공동체가 되어서 주의 복음을 전하는 일에 함께 뛰어가는 성도와 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 복음을 전하는 그 발이 주님 보시기에 아름다운 발이라고 말씀하신 것처럼 아름다운 교회와 성도되기 원합니다 그 일에 순종하는 교회되기 원합니다 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다 아멘